0: YourSpanishGuide.com, episodio número 160. Hola y bienvenidos un lunes más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a un nativo. Perdón, un momento, que me están interrumpiendo. Sí, abre, abre. Pasa y cierra la puerta. Tú sabías que en YourSpanishGuide.com por solo 10 euros al mes tienes acceso a la transcripción de este y de todos los demás episodios, y que además puedes contratar clases individuales de español y también clases grupales de español, ¿no lo sabías? Pues ya lo sabes. Y así además me ayudas a pagar las facturas. Ahora ya te puedes ir. Adiós. Cierra la puerta, no te olvides. Vale. Bueno, quería hacer hoy la promo un poco diferente y por eso he hecho esta, esta tontería. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de expresiones, efectivamente, de las expresiones en español. ¿Y qué, David? ¿Nos vas a contar muchas expresiones guays? Pues no. Desafortunadamente, hoy no es un día para explicar expresiones, sino para hablar de las expresiones en sí. Vamos a hablar de si hay que utilizarlas y de si no hay que utilizarlas, de sus ventajas y de sus inconvenientes. Antes de empezar a hablar de sus ventajas, Quiero comentar que yo antes cometí el error de solo explicar expresiones. Tenía una cuenta de Instagram, bueno, la misma cuenta que tengo, Your Spanish Guide, y ahí solo explicaba expresiones. ¿Y por qué creo que es un error? Porque hay mucha gente que necesita aprender a hablar, no necesita aprender expresiones que no sabe dónde usar, ¿no? Y también creo que muchas veces la gente que solo aprende expresiones ya tiene un nivel relativamente avanzado de español. Entonces, esa gente pues normalmente no necesita un profesor o no quiere pagar por un profesor. Así que creo que estaba haciendo el tonto un poco y por eso dejé un poco de, de, de explicar expresiones. Explico alguna de vez en cuando, pero no como antes. Bien, vamos a entrar en materia, vamos al lío. Vamos a hablar de las ventajas que tienen eh, usar expresiones. La primera ventaja que yo veo es que te hace sonar mucho más cerca... De cómo suenan los nativos, es decir, te hace sonar mejor. ¿Verdad? Cuando tú usas una expresión en el contexto y en el momento adecuado y la usas como un nativo, pues hace que la otra persona sienta que tú tienes un dominio completo del idioma. Otra ventaja. Puedes hacerte entender muy bien con muy pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, en español tenemos una expresión que es: éramos pocos y parió la abuela. Éramos pocos y parió la abuela. Una abuela normalmente no puede parir, ¿no? Porque normalmente las abuelas ya son mayores, tienen menopausia, no pueden tener hijos. Pero bueno, es una forma de decir que hay mucha gente ya en, una, en, un, en un ambiente y de repente viene una persona extra, ¿no? Y como que esa persona pues no es bienvenida porque ya somos muchos o yo qué sé, o por cualquier razón, ¿no? Entonces imagínate todas las palabras que tú tienes que, que utilizar para decir uff, somos muchos y ahora viene una persona. Oh, no, no me gusta. Pues tú dices éramos pocos y parió la abuela y con esas pocas palabras se entiende perfectamente. Por cierto, parir, parir o dar a luz significa tener hijos. Vale, éramos pocos y la abuela tuvo un hijo. Éramos pocos y parió la abuela. Pues bueno, el resumen, que puedes hacerte entender muy bien con muy pocas palabras y creo que eso es, es importante. Otra de las ventajas de las expresiones es que son creativas y también son divertidas, ¿no? No sé vosotros, pero yo cuando hablo me gusta ser creativo con las palabras y me gusta, no sé, disfrutar de una buena conversación. Por ejemplo, en español, cuando alguien va a gastar mucho dinero, decimos voy a tirar la casa por la ventana. ¿Tirar la casa por la ventana? No tiene mucho sentido, es imposible tirar la casa por la ventana. Pues bien, esta expresión tiene su origen en la época en la que no existían los ascensores y los muebles eran muy caros, y bueno, cuando alguien ganaba la lotería, pues lo que hacía era comprar nuevos muebles, comprar un nuevo sofá, comprar un nuevo armario, ¿no? Y claro, si no había ascensor, pues tenía que bajar los muebles antiguos por las escaleras. Y como ahora era rico y no quería los muebles antiguos, pues la gente lo que hacía directamente era tirarlos por la ventana. Entonces, cuando tú veías que una persona tiraba el sofá por la ventana, tiraba, yo qué sé, todos sus muebles por la ventana, pues tú sabías que esa familia iba a gastarse mucho dinero en muebles. Entonces, fíjate, es una forma, no sé, muy creativa de decir que vas a gastar mucho dinero, ¿no? Si esta noche, por ejemplo, vas a ir con tu pareja a cenar a un restaurante y vas a invitar a tu pareja, pues puedes decirle, esta noche vamos a tirar la casa por la ventana. Y no sé, me parece que suena muy bien, ¿no? Que es eh, una forma muy creativa y muy divertida de usar las palabras. Otra ventaja de usar las expresiones, en mi opinión, es que te ayudan a comprender parte de la cultura. La cultura y de la cultura histórica, ¿no? Por ejemplo, en español tenemos un montón de expresiones relacionadas con el mundo de los toros. A mí, por ejemplo, no me gusta el mundo de los toros, pero cuando escucho todas las expresiones que tenemos, pues es inevitable que yo entienda que la cultura de los toros pues, ha formado una, una parte muy importante de nuestra historia. Os digo alguna expresión así. Por ejemplo, cuando tú estás viendo los toros, tú ves los toros detrás de la barrera, ¿no? Entonces, cuando el torero está toreando, eh, tú puedes... Eh, criticarlo, ¿no? Decir así ah, no, tienes que hacerlo de esta otra forma. Tú estás criticando al, al torero, pero claro, es muy fácil hablar desde tu posición porque tú estás detrás de la barrera, tú estás protegido, ¿no? Entonces tenemos una expresión que es eh, los toros se ven muy fácil desde la barrera. Es una forma de, de decir, cuando alguien te, te habla por ejemplo, imagínate que alguien me dice oh, el podcast no lo tienes que hacer así lo tienes que hacer de esta forma o de esta otra forma, pero esa persona no tiene un podcast y no sabe nada sobre podcast. Pues yo le puedo decir, pues los toros se ven muy fácil desde la barrera, ¿no? Tú estás ahí y es muy fácil criticar, pero cuando estás haciendo las cosas es más difícil. Pues no sé, esa expresión creo que es una expresión, al igual que he dicho antes, es creativa, no es divertida y también nos ayuda un poco a comprender parte de la cultura española. Bien, ahora vamos a pasar a los inconvenientes, ¿vale? Inconvenientes. Cosas que son negativas de las expresiones. Bien, el primer inconveniente que yo veo es que hay que saber usarlas con mesura. Es decir, saber medir muy bien cuando usas las expresiones. Para mí las expresiones son como en la cocina, la sal, las especias, ¿no? Nosotros tenemos que usar la sal y las especias... Solo en la cantidad justa y necesaria. Si tú echas mucha sal o echas muchas especias, la comida sabe mal. Pues con las expresiones pasa exactamente lo mismo. Si tú a cada frase que usas eh, utilizas una expresión, pues suena totalmente fuera de lugar. Es decir, suena raro. Y yo muchas veces en, eh, veo conversaciones de, de extranjeros o hablo con alumnos y veo que a cada, a cada minuto te meten una expresión, ¿sabes? Y entonces, pues no sé, suena un poco raro, ¿no? Eh, meter las expresiones así con calzador suena raro. Mira, eso es una expresión. El calzador es lo que utilizamos, una herramienta que utilizamos para ponernos los zapatos, ¿no? Para ayudarnos a ponernos los zapatos. Entonces, cuando tú fuerzas algo mucho, decimos en español que lo estás metiendo con calzador. Entonces, no metáis las expresiones con calzador. Meted las expresiones. Pues en el momento adecuado, ¿vale? Usarlas como las usan los, los nativos. Y vale, eh, os voy a contar una, una anécdota. Hay un chico, ¿no? Que llegó de Marruecos a España, a, al barrio donde yo vivía y llegó siendo un poco adulto ya, ¿no? Llegó con unos 15 años aproximadamente. Entonces, él no sabía hablar español y aprendió poco a poco, ¿no? Con la gente del barrio y con la gente de la calle. Y él muchas veces eh, intentaba hablar como si fuera nativo, ¿sabes? Intentaba utilizar las expresiones que había escuchado para sonar pues, mejor. Y siempre solía eh, fallar en alguna preposición, en algún artículo, ¿sabéis? Eh, y eso siempre hacía que, sonaba, que sonara raro. Por ejemplo, hay una expresión en español que decimos, eh, just in case, decimos por si las moscas. Sí, la traducción literal sería for if the flies. It doesn't make sense. No tiene sentido. Pero bueno, eh, por si las moscas significa just in case. Y este chico no decía por si las moscas, decía por si hay moscas. Fíjate que solo le ha quitado el las, solo le ha quitado el artículo, pero ya ha hecho que la expresión suene totalmente eh, fuera de lugar. Entonces, las expresiones, pues. <risa> pueden hacerte quedar bien, pero también pueden hacerte quedar mal, ¿no? Recuerdo que. Había un chico muy gracioso que, que, que bueno dijo, este tío está como para trabajar en la radio, ¿no? porque siempre fallaba en alguna expresión. Y el otro, que era nativo y un poco cabrón también, un poco malvado, dijo, este tío está como para trabajar en la radio. Y bueno, nunca se me olvida eso. Entonces, el resumen de esta parte es que las expresiones son un arma de doble filo. Pueden hacerte sonar mucho mejor si las usas en la cantidad adecuada y en el momento adecuado, pero si tú alteras una palabra o usas expresiones cada dos por tres fuera de lugar, eh, pueden hacerte quedar mal. ¿vale? Entonces, expresiones sí o expresiones no. Expresiones sí, porque te pueden hacer quedar bien, pero con mesura. ¿vale? Sabiendo dónde utilizarlas y no quitando ni añadiendo palabras. ¿vale? Y bueno, no me alargo más. Muchas gracias por seguirme en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en... Spotify, en Google Podcast y en todo eso. Muchas gracias también eh, por suscribirte a YourSpanishGuide.com porque me ayudas a pagar las facturas y para mí eso es muy importante. Y bueno, si quieres saber de qué vamos a hablar mañana, te lo digo. Mañana vamos a hablar del tema de la prostitución, legalizar o ilegalizar la prostitución. Vamos a hablar de ventajas e inconvenientes. Y bueno, sé que es un tema muy polémico para muchas personas, pero yo quiero hablar al respecto, quiero dar mi opinión. Y estoy, por supuesto, dispuesto a escuchar la vuestra y a cambiar también mi opinión, ¿vale? Así que nada, que tengáis un feliz lunes y nos vemos mañana con más y mejor. Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.